0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedanken eines Kevins. Heute habe ich mir die Frage gestellt, warum sind Menschen so dumm? Ja, sehr provokativ, kann ich nachvollziehen, falls du dich jetzt ziemlich aufregen musst oder so. Jedenfalls, es ist eine Grundfrage, die sich jeder Mensch stellt, egal ob Hartz IV oder... CEO eines milliardenschweren Unternehmens oder auch einfach nur der normale Bürger in der Mittelschicht. Jeder stellt sich dann, wenn er irgendwelche Aktionen sieht, die er selbst für dumm befindet, warum Menschen dumm sind. Und ich gehöre natürlich auch dazu, keine Frage. Also ich ich stelle jede, ja okay, nicht jede Sekunde, aber ich stelle mir sehr oft die Frage, warum Menschen dumm sind. Ja, die Frage, warum sie es sind, da gibt es da gibt's viele Möglichkeiten. Man kann gleich als allererstes sagen, es ist die Bildung. Ja, Bildung. Also wer Hauptschule geht, ist dumm. Wer Mittelschule und Realschule besucht, so mittelmäßig. Wer Gymnasium und Universität besucht, ist natürlich klug. Ne? Und dann noch ein Doktortitel, vielleicht dann noch ein Professortitel dazu. Und dann ist man der gebildetste Mensch auf Erden. Ne? Also das sind so Fragen... Oder so Statements, wo man sich denkt, okay, Bildung ist jetzt nicht zwangsläufig der Indikator dafür, ob jemand klug oder dumm ist, ne? sondern Bildung trägt dazu bei, dass man klüger werden kann, nicht zwangsläufig muss. Also das Bildungssystem, so wie wir es in Deutschland haben, ist darauf ausgelegt, dass, dass Kinder und Jugendliche so die Basics, die man so für die Wirtschaft braucht, erlernen, also rechnen, schreiben, lesen und halt ein bisschen Allgemeinwissen über Bildung, also nicht Bildung, Politik und Wirtschaft und Natur, also Biologie, Physik, Chemie und, und mit diesem Wissen sollen sich dann auch die Kinder und Jugendlichen entscheiden, in welche Richtung sie später gehen möchten. Wenn wir jetzt auf Humboldt, Wilhelm von Humboldt wieder verweisen, gut, an diesen Sekundarstufen, wie man das sagt, also die weiterführenden Schulen, da entscheidet sich, okay, wird es eher handwerklich oder wird es eher theoretisch von der Arbeit her. Aus dem universitären Leben, also ich habe das Glück gehabt oder vielleicht auch einfach die Voraussetzungen gehabt, aufs Gymnasium zu gehen, auch wenn ich ziemlich fahr auf der Grundschule war und ich bedingt geeignet fürs Gymnasium war, bin ich halt hingegangen. Habe meine Faulheitsschiene durchgezogen und trotzdem mein Abitur geschafft. Ja, dann bin ich studieren gegangen, voll mit der Erwartung, ja, das ist Bildung und ich werde klüger und hm, so viel Wissen. war ich richtig gehypt drauf. Und dann, als ich die Dozenten und Professoren so kennenlernen durfte, habe ich mir gedacht, Ah, muss ich dann in die Vorlesung gehen, ah, es ist so langweilig, das ist so, äh. und dementsprechend habe ich mich wieder zurückgezogen und dementsprechend <lacht> auch, äh, auch ein paar äh, ja, äh, Rückschläge erleiden dürfen und auch müssen, aufgrund meiner Faulheit. Worauf ich hinaus will ist, die theoretische Arbeit ist richtig cool die bisherigen ergebnisse aus der geisteswissenschaft nachzulesen auch äh, in meinem buch einmal eins des lebens teil 1 geisteswissenschaften da da kriegt man ungefähr mit wie wie das leben die gesellschaft die wirtschaft die politik die erziehung die psychologie und das ganze drumherum was den menschen an sich betrifft funktioniert und und die erkenntnisse geben halt dann dann mehr input für das Weltbild, das jedes Individuum selber für sich eben aus dem, was es gelernt hat, zusammenschustert. Also beispielsweise ich habe meine Theorie gelernt, gelesen, erfahren, habe sie abgeglichen mit der Welt und habe geschaut, okay, stimmt das, was die sagen oder stimmt es nicht? bin dementsprechend auch auf meine Ergebnisse gestoßen und deswegen, biete ich zum Beispiel eben diese Lebensberatung an. Man kann sie ein bisschen als Therapie sehen, man kann es als kurzfristige äh, Möglichkeit sehen, langfristige Lösungen zu finden, zu entwickeln. Manchmal ist es einfach nur zuhören, ohne Therapie, ohne Lösung, sondern vielleicht ein bisschen hinterfragen. Aber im Endeffekt geht es mir da zum Beispiel darum, dass man diese, diese theoretischen Sachen, die man gelernt hat, praktisch anwendet. Dieses theoretische diese theoretischen Erkenntnisse weitergibt, sodass jeder, weil ich komme ja aus dem Lehramt, für mich ist Bildung das A und O im Leben, dass, dass dann diese Leute, die Hilfe brauchen, auch auf diesen Stand kommen und auch anfangen mal nachzudenken darüber, wie man, wie man das am besten für sich selbst lösen kann. Gehen wir jetzt beispielsweise von einem... Nicht universitären Abschluss aus, sondern von Ausbildung oder was weiß ich was. Gut, dann macht man seinen Abschluss, geht in eine Ausbildung und lernt sein Handwerk. Man weiß, was man zu tun hat, um dieses oder jenes Gerät herzustellen, es zu warten, es zu reparieren und, und kommt auch in Berührung mit jedem Menschen, der abhängig ist von diesem Handwerk. Kfz-Mechaniker, die, die dürfen. Autos reparieren. Sie dürfen schauen, was am Auto oder Motorrad fehlt und, und reparieren das. Klar, die Domäne ist jetzt auch etwas, ja, keine Ahnung, wie, ich, wie man das sagen soll, aber die Domäne ist sehr von, vom männlichen Geschlecht dominiert, dementsprechend so ein bisschen Stammtisch-Talk, äh, man redet auch nicht über seine Gefühle und, und es geht halt nur um Arbeit, und dass man die ordentlich macht und ein bisschen dieses Ego-Pushen, was, was halt so ein typisches männliches Stereotyp ist, dass man sich halt immer gerne dominiert, und zu, also profiliert, nicht dominiert, profiliert, um zu zeigen, wer hier der Boss ist. Aber, aber sie machen ja Arbeit und machen auch so ihre Lebenserfahrungen. ja. Also sie sind in ihrem, in ihrem Kreis mit, mit Arbeit und Profilieren. Ganz, ganz, ganz grob gesagt, nicht drauf festnageln, aber so ungefähr, um sich mal ein äh, Konstrukt aufzubauen in seinem Kopf. Ja, und wenn dann jetzt jemand so, so herkommt wie ich und dann auf einmal sagt so, ja, äh, hast du schon mal dein, dein Leben reflektiert, dein Umfeld, in dem du bist? Äh, hast du schon mal gesehen, dass es darauf ausgelegt ist, dass man... Sich ganz halt selber pushen muss, um zu zeigen, wer hier der Herr im Haus ist, und dass das vielleicht ein Indikator ist, warum du dich scheiße fühlst, dann treffen auf jeden Fall mal die Welten so richtig aufeinander und das Gegenüber könnte vermutlich je nach Festigung dieser, 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 dieser in Anführungszeichen Charaktereigenschaften. Könnte er sagen, ja, was laberst du? Du warst doch nie da dabei und du, du hast doch gar keine Ahnung davon, wie das dazugeht. Ja, ich muss vielleicht nicht live dabei gewesen sein, aber wenn man selber solche Dienste in Anspruch genommen hat, weil ich habe ein Motorrad gehabt, ich war oft in der Werkstatt, man kennt da immer ein paar Leute, man kommuniziert, man kriegt auch mit, was im Hintergrund passiert dann kann man sich auch mittels dieser Theorien ein bisschen was zusammenbauen und es versuchen, zumindest versuchen, es nachzuvollziehen und Verständnis zu entwickeln. Ja, da haben wir halt kurz zusammengefasst zwei Welten, die aufeinander prallen. Und da ist der Bildungsweg halt jeweils ein ganz anderer. Trotzdem ist es eigentlich egal, welchen Bildungsweg du einschlägst. Weil letztendlich macht jeder seine Erfahrungen. Ich meine, ich kenne auch Haupt- und Mittelschüler, die, die haben dann einfach die Initiative ergriffen zu studieren. Haben gesagt, okay, das ist nicht wirklich was für mich. Und darum schaue ich mal, dass ich den Weg einschlag. und setzen die auch alles daran, das zu machen. Und, und sind dann beim Studium und schreiben dann einen Doktortitel. Weil Doktortitel oder ein Universitätsabschluss ist ja so ein Symbol in der Gesellschaft, dass das anderen Leuten zeigt, oh, der ist gebildet, der ist ein Experte. Aber fragt man mal diese Experten nach irgendwas anderes, was wirklich relevant fürs Leben und einen ge gemeinsamen Zusammenhalt, also gesellschaftlich gesehen äh, maßgeblich ist, dann haben die keine Ahnung. Sie können natürlich aber von also wenn sie wirklich wirklich etwas klüger im Kopf sind, können sie natürlich Brücken von ihrem Expertisengebiet in den Bereich äh, reinknüpfen. Sie sind auch in der Lage, sofort zu recherchieren und andere Fe Fachgebiete damit einzubeziehen, um konkrete Aussagen treffen zu können und eventuell vielleicht auch weiter zu forschen. Äh, aber aber in der Praxis, also im alltäglichen Leben, sind, sind Doktoren, Professoren auch nicht anders als Menschen aus dem Handwerk. Sie, sind, sie verhalten sich meistens gleich. Bloß, die sind halt geprägt von ihren eigenen sozialen Umfeldern. Ich kann auch wieder aus der Uni sagen, da ist auch so ein, so ein, so ein Druck da. Jeder muss sich profilieren, jeder muss gescheit daherschmatzen. Aber. Ob, ob die das auch wirklich mal anwenden und, und auf sich beziehen oder so, weiß ich nicht. Also, so wie die meisten Menschen nach außen wirken, mit ihren sozialen Masken, wie ich sie so, so schön nenne, äh, da, da kriegt man sofort immer den Eindruck, okay, die haben das zwar alles gelesen und verarbeitet und geforscht, aber die sind trotzdem noch strunzig dumm. Dies, dies, dies was, was, was ist dann diese Dummheit? Einfach dass man, dass man sein Wissen oder sein Können nicht dafür nutzt, dass es sich selber und anderen besser geht. Jetzt springe ich schon wieder mit dem Gedanken. Ich habe ich hab mit jemandem geschrieben, mit einem guten Freund, der ist nicht aus dem, aus dem Bildungssektor. Er ist Elektriker, ist ein super toller, herzensguter Mensch. Und, und er weiß, was er zu tun hat. Er selber sieht sich als... Umgebildet, aber ich denke mir, okay, er kann mit Leitungen umgehen, er kann mit Strom umgehen, kann halt Elektrikerjob machen, den kann ich, das kann ich gar nicht. Und dabei ist er auch noch immer noch ein herzensguter Mensch, er ist kein, kein, kein Arschloch, so wie, wie Leute an der Uni vielleicht. ne? Äh, also das Arschloch bitte nicht persönlich nehmen, die Verhaltensweise ist dementsprechend zu konnotieren. Im Endeffekt, ich finde nicht, dass er dumm ist. Gerade, weil er, weil er alles, was er hat und was er kann, nutzt, um sich und anderen was Gutes zu tun. Warum machen das nicht die ganzen Akademiker?
1: Ja, wow. Lehrer,
0: hm. ne, ist so eine Sache, ne? Oder die Ärzte, die meinen, sie wären Götter in weiß. Wow ja, wenn sie sich scheiße verhalten und, und immer ihr Fachvokabular benutzen, um, um zu kommunizieren, anstatt einfach für den Patienten mal da zu sein. Wir nehmen jetzt mal die, die Rahmenbedingungen raus, gell, dass, dass Krankenhäuser Rendite rausschmeißen müssen und, und dass dementsprechend sehr viel Stress ist und kein Geld und nicht genug Personal und so, das nehmen wir jetzt alles mal raus, weil man kann unter jeden beschissenen Umständen immer noch einen Funken Herzensgüte rausgeben. Ja. Äh, worauf ich halt wieder hinaus möchte, Bildungszertifikate sind schön und gut, aber das, das Zertifikat sagt jetzt nicht, ob du ein guter Mensch bist, ob du ein kluger Mensch bist, sondern das Verhalten, das du dann an den Tag legst, das ist das, was dich dann zu einem klugen oder eben dummen Menschen macht so sehe ich das zumindest, wie du siehst das weiß ich nicht, aber du bist herzlich dazu eingeladen mir jederzeit eine Nachricht zu schreiben mich zu kritisieren mich vielleicht fertig zu machen, weil du empört bist über das, was ich sage. Es, es steht dir frei aber Hauptsache so sehe ich das zumindest du hast drüber nachgedacht und dann, dann hat das schon wieder seinen Sinn erfüllt für mich zumindest ja? Ähm, bezüglich Dummheit könnte ich mich jetzt auch nochmal ein bisschen ein bisschen in die Suppe ziehen. Ich meine, ich habe ein E-Book geschrieben und ich habe ganz kurz zusammengefasst, also für mich ist es kurz zusammengefasst und leicht verständlich erklärt, wie, wie das Leben so ungefähr nach Geisteswissenschaft abläuft. Akademiker, wenn die das lesen werden, dann, dann, dann werden die die Nase rümpfen, würden mich auslachen und werden sagen, ich bin dumm. Gut, dann bin ich für sie dumm. Aber das macht ja nichts, weil ich dann immer noch im Endeffekt weiß, sie haben nicht verstanden, was eigentlich hinter oder zwischen diesen Zeilen steckt. Sie halten dann nicht erkannt, dass das Werk für jedermann da ist, sodass, sodass ein positiver Wandel bei der Leserin oder dem Leser vollzogen werden kann. Gut, da bin ich halt dumm. Ich meine, ich, ich, ich gebe mich auch manchmal einfach aus kurzschlussreaktionen irgendwelchen handlungen hin und, und bereue sie sofort im nächsten moment wo ich mir da echt gedacht habe alter bin ich dumm oder wenn ich jetzt irgendwie falsche taktik angestrebt habe wenn ich irgendwas verkackt habe da sage ich auch immer ich bin dumm für andere war ich dann auch dumm in dem moment der unterschied ist vielleicht aber doch dass man dass man diese dummheit einfach mal überdenkt dass man diese dummheit mal wirklich zerpflückt und sich selber fragt, warum habe ich diese Dummheit begangen? Ist es aus Emotionen getrieben? Ist es, weil man das von mir erwartet? Oder, oder wusste ich einfach nicht, wie ich damit am besten umgehen sollte? Habe ich nicht ordentlich darüber nachgedacht, wie ich etwas lösen sollte? Dann kann man natürlich daraus lernen und eine andere Methode für sich entwickeln. Und dann bist du im Endeffekt, im Endeffekt wieder etwas klüger also aus der, aus der Dummheit kann man immer raus. Aber warum, warum machen das andere nicht? Das ist jetzt wieder die Frage, die sich da stellt. Während der Gedanken, die gerade so aus mir raussprudeln, denke ich mir so, ja, wie sind gerade die Voraussetzungen der Person? Äh, egal jetzt mal in welchem Alter, also... Hat man ein gutes, gesundes, soziales Umfeld, das dazu anspornt, drüber nachzudenken oder oder besteht es mehr aus Geschimpfe und, und Geschrei und Tür zu knallen und ist dann relativ toxisch? Ja, wenn es toxisch ist, dann klar, dann hat man auch nicht wirklich Lust, irgendwie mal drüber nachzudenken, was zu verändern, sondern schiebt die Schuld sofort auf andere. Das ist etwas, das, das lernt man auch von, von Eltern, von Verwandten, von Freunden, man kann schnell die Schuld auf andere schieben, die sind schuld, aber man selbst ist nie schuld. Aber wenn man zum Beispiel jetzt ein gesundes Umfeld um sich hat, dann ist es natürlich wiederum förderlich, mal darüber nachzudenken, was man getan hat und dementsprechend sich darum bemüht, klüger zu werden. Und das Selbstbild, was sich seit der Kindheit dadurch manifestiert, was andere über einen sagen, weil das sagt auch niemand, dass das Pubertät äh, Zeit der Selbstfindung und Identitätsfindung ist. Da, da, da bildet sich alles aus dem, was, was von außen auf ein Kind, Jugendlichen halt einprasselt und das zieht sich auch vielleicht noch bis ins Erwachsenenalter, weil wenn ich mir andere Studenten, Studentinnen anschaue, die, die machen sich davon abhängig, was andere über sie sagen. Ich sitz mittlerweile, glücklicherweise bin ich aus diesem aus diesem Gedankenkonstrukt rausgekommen. Sitzi da denk mir so, ja, ich gebe ja Piep drauf, weil das ist meine Sache, was ich mache. Wenn Leute mich jetzt schief anschauen und sagen, äh, das was du machst, das ist so schön ja, das ist so schön aber ob das was bringt, ob da jemand was mag, ah, das ist so eine Sache, gell? Äh, da denke ich mir so, äh, das ist vielleicht dein Problem, es ist vielleicht deine Angst und deine Befürchtung, aber ich bin mir sicher, denn ich schaue mir die Welt immer so an, ich sehe überall Baustellen, die man locker mit Gesprächen äh, aus der Welt schaffen kann und mit Verhaltensänderung dann, dann da bin ich mir zu 100% sicher, dass es immer irgendjemanden gibt, der mit Freuden, Lebensberatung oder halt eben so ein Beratungsgespräch in Anspruch nimmt, um etwas zu verbessern. Auch mit Freuden dafür zahlt, dass es jemanden gibt, der sich wirklich alles anhört. Ja, Psychotherapeut wird ja auch bezahlt, um sich alles anzuhören, was, was einen Menschen bedrückt. Ja, und, und wie gesagt, Wer, wer sich davon abhängig macht, was andere über einen denken, der, der ist eh schon verloren. So sehe ich das zumindest. Der Ausbruch aus diesem Gedankenkreis ist notwendig. Weil wie willst du wie willst du wirklich wissen und, und das anwenden, was du wirklich kannst? Deine Talente entdecken, dich ausleben, dich entfalten. Hashtag Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ja, also wie willst du dich entfalten, wenn du, wenn du dich von den Worten anderer abhängig machst, wenn du dich davon zurückhalten lässt, warum hörst du nicht selber auf dein Bauchgefühl oder dein Herz und machst das einfach. Zum Beispiel, da, 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 da kann ich jetzt sagen, wirklich ruhigen Gewissens sagen, da kann ich jetzt das Vorbild sein und sagen, ja ich mache das, was mir gefällt. Ich möchte... Das und das erreichen. Ich habe gewisse Ideale, die ich unbedingt umsetzen möchte. Und wenn genau dieser Podcast einen Menschen dazu bewegt, das, sein Leben in die Hand zu nehmen, sich selber weiterzubilden, eben Beratungssitzungen in Anspruch zu nehmen oder was weiß ich was, Hauptsache in die Richtung weitergeht, um sich selber entfalten zu können, dann, dann, dann habe ich mein Ziel erfüllt. Das ist das, das ist das geilste Gefühl, das man dann haben kann. Stell ein Produkt her, die Leute feiern das, dann hast du dein Ziel erreicht, dann bist du erfüllt. Das ist dann nicht das Geld oder so, sondern einfach diese Freude, die du anderen Menschen damit bereiten konntest. Natürlich, verkaufspsychologisch kann man jetzt sagen, ja gut, wenn man die Leute so ein bisschen manipuliert in die Richtung, dass sie das kaufen und meine damit, äh, ein, ein lebenswichtiges Bedürfnis zu stillen und das, damit halt einen Haufen Geld zu verlangen, weil, weil dieses Gefühl halt unbezahlbar ist, ja gut, dann macht man die Werbung so, dass die Leute meinen, dass es so ist und dann kann man sich auch natürlich daran bereichern. Ja? Aber das ist dann wieder egoistisch irgendwo. Also, äh, das, sind, das sind so viele Grenzen dazwischen, die, die verlaufen ineinander, die ganzen Bereiche. Da müsste man wirklich mal wirklich Forschung betreiben, ne? so ein bisschen den Wissenschaftler raushängen lassen. Nichtsdestotrotz besteht eigentlich, so sehe ich das zumindest, die Dummheit der Menschen darin, dass sie sich nicht hinsetzen und wirklich Zeit in die Hand nehmen und sich informieren, recherchieren, wissenschaftliche Studien auseinanderklamüsern, die aber wiederum nicht auseinanderklamüsert werden können, weil womöglich nicht die Lesekompetenz da ist, um wirklich zu verstehen, was gemeint ist. Da, da sind so viele klitzekleine Faktoren in diesem Gesamtpaket drinnen, die dafür maßgeblich sind, dass Dummheit immer noch besteht. Ja, Also, da haben Eltern Schuld, da haben Freunde Schuld, da haben Lehrer Schuld, da haben Wissenschaftler Schuld, da haben Kunden Schuld, alle haben Schuld, aber vor allem hat man selbst Schuld, weil man sich davon beeinflussen hat lassen. Trotzdem ist es die Aufgabe von Erziehern und Erzieherinnen und, und Lehrer und Lehrerinnen, eigentlich die Kinder so dazu zu bringen, dass sie dass sie äh, gefestigt sind, innerlich gefestigt, dass sie selber irgendwelche Werkzeuge an die Hand kriegen, dass, dass sie ihr Leben leben und nicht abhängig machen von dem, was andere sagen. Also, da hat jeder ein Maß an Schuld dabei. Und der Staat mit seinen Regelungen, der, 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 der macht es nicht leichter. Der macht's einfach nicht leichter. Und darum wie gesagt, diese ganzen, all diese Faktoren, die sind schuld daran, dass, dass, ja, viel Dummheit auf der Welt passiert, dass ein Trump zum Präsidenten gewählt worden ist, dass es Mafia gibt, dass, das Drogengeschäfte gibt, dass es Kriminalität gibt, dass, dass die ganzen Konzerne sehr viel Geld äh, aus den Taschen ziehen und, und diese ganzen hinterfotzigen Sachen. Denke mal bitte drüber nach. Teile das vielleicht andermal mit, dass sie auch mal drüber nachdenken. Das ist zum Beispiel immer noch mein Herzensanliegen, dass, dass man wirklich drüber nachdenkt, dass man sich aus seiner eigenen Dummheit befreit das ist möglich und es gibt immer leute die können dabei helfen da kommen. und äh, wenn ich jetzt an den philosophen immanuel kant denke ne? aufklärungszeit er geht davon aus dass ein mensch sich mittels seines verstandes aus dieser unmündigkeit befreien kann ja? Dafür muss man aber sein Köpfchen benutzen. Sapere Aude, wage es, dich deines Verstandes zu bedienen. Also so wie es zumindest in den Lehrwerken äh, übersetzt wird und zitiert wird. Ähm, ja, was, was gibt es da großartig hinzuzufügen? Sitzt die einfach mal hier, dir das Zeichen o, macht die schlau und und Wägt es mal ab. Also, dann kannst du das kritisch überlegen. Was ist gut, was ist schlecht? Und guck nicht immer von dir aus, sondern vielleicht auch von dem Ganzen. Was kann allen helfen, besser zu werden? Und was kann dann ich speziell dafür tun, dass das verwirklicht wird? Ja? Ich meine, wieder nehme ich mich als Beispiel. Ich denke mal so, die Wirtschaft ist eh schon so von Arsch. Es geht immer nur um Geld, 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 Geld. Aber geht es um Nächstenliebe, geht es um Sozialsein, geht es um um weiß ich nicht, Altruismus, also Großzügigkeit, Nächstenliebe, dann dann nö, dann findet man in der Wirtschaft sowas nicht. Aber dann habe ich mir überlegt, okay, wenn das eh schon so mau ist und obwohl die Welt das braucht ja, weil, weil diese ganzen Aufstände in Amerika zum Beispiel basieren angeblich eben darauf, dass der Staat sich nicht um seine Bürger kümmert, wir wissen, die haben ein kaputtes Krankensystem, also dieses äh, Krankenversicherungssystem äh, die Wirtschaft wird immer unterstützt und äh, der Staat kümmert sich nicht so um die alltäglichen Belange der Menschen und ja, das ist auf jeden Fall kein Beispiel das sich Deutschland eben sollte in der Hinsicht glücklicherweise tun sie es auch nicht aber zurückzuführen auf, auf wirtschaft und, und preissetzung und honorar da, da, da habe ich mir dann gesagt okay wenn ein mensch in der lage ist finanziell in der lage ist eine, eine beratung zu stemmen dann soll sie das bitte auch bezahlen ist jemand reich also hat wirklich wirklich gut was auf dem konto dann bitte sei so freundlich und zahl vielleicht auch ein bisschen Mehr, weil, das ist nämlich der wichtigste Aspekt von, von meinem Honorarsystem, weil die, die sich es nicht leisten können, die sollten genauso gut versorgt werden können, mit Hilfe, mit Wissen, mit Bildung, mit Rat und Tat. Und durch diese Zusatzleistung wäre dementsprechend auch für mich sozusagen mein Aufwand gedeckt. Und ich kann immer mit der gleichen, wenn nicht sogar mit noch mehr Energie und Freude an die Tatsache rangehen, andere, andere Menschen zu unterstützen. Ja? Äh, ich weiß schon, es gibt auch kostenlose Hotlines und Seelsorge und, und vielleicht kennst du den, den Damian, diesen, diesen Lebensberater aus dem Fernseher. Äh, ja, die müssen sich ja auch finanzieren. Aber ich habe manchmal das Gefühl... Dass, dass die nicht so ergiebig sind, weil, weil die ja machen nur das, was sie gelernt haben, aber schauen vielleicht nicht weiter. Also ich kann da nicht jeden in diese Schiene mit reinziehen. Es gibt bestimmt Leute, die machen ihren Job viel besser als alle anderen auf ihr, auf, äh, in ihrem Metier. Keine Frage. Aber monetarisieren sollte man das können, weil wir leben immer noch in diesem Wirtschaftssystem und wer sich an die Regeln hält, der kann damit spielen, ne? Aber um wieder zurückzukommen auf die, die es nicht leisten können, die können dann auch im Sinne von geben und nehmen etwas tun. Sie können das Angebot weitergeben. Sie können Facebook-Seite, Instagram-Seite folgen. Sie können Beiträge teilen und liken. Es, es beruht auf einem, auf einem gesunden Maß von geben und nehmen. Ich gebe das, was ich kann und das Gegenüber gibt das, was sie kann dann hast du da eine ein Gleichgewicht und jede Partei ist zufrieden. Äh, darum verstehe ich manchmal nicht, warum man zum Beispiel andere MPU-Berater so viel Geld verlangen. Klar, ich weiß, es müssen Kosten gedeckt werden. Ja? Miete fürs Büro, Personal, äh, Stromrechnung, Wasserrechnung und bla bla bla. Ja, man will ja auch was zum Leben haben, verstehe ich auch. Aber dann so in die Tasche greifen, ich weiß nicht, das ist auch schon wieder so ausbeuterisch. Immer an dieses gesunde Maß von Geben und Nehmen denken. Vielleicht, vielleicht ändert das auch schon ein bisschen was in der Gesellschaft. Ja, jetzt sind wir schon wieder so weit, dass die Folge abgeschlossen ist. Für die Zukunft habe ich mir jetzt vorgenommen, den Podcast erstmal ruhen zu lassen, da es auch noch andere Baustellen gibt, die ich für mich zu bewältigen habe. Das heißt, ich muss sehr viel lesen und schreiben und lernen und das, das eine Buch noch ins Englische übersetzen. Und da setze ich mir jetzt die Priorität, dass ich mal den Podcast dafür ruhen lasse. Aber dafür, wenn es, wenn es wieder soweit ist, werde ich, werde ich natürlich. Kundschaft verbreiten, dass, wenn wieder einer hochgeladen wird. In dem Sinne hoffe ich sehr, sofern du auch alle zehn Folgen bis jetzt angehört hast, das ist nämlich die zehnte, dass, dass ich dir wirklich eine Menge mitgeben konnte, denn ich tat es gern und aus Herzen, ich möchte mich natürlich auch entschuldigen, wenn es manchmal zu verwirrend für dich war, aber ich vermute auch, wenn du so lange durchgehalten hast, dass du, dass du meine Struktur an sich verstanden hast und dementsprechend locker damit umgehen konntest. In dem Sinne, halt die Ohren steif, nutz das Wissen, sei das Vorbild, was du womöglich nie gehabt hast, wenigstens für die anderen, denn du hast es erkannt, also kannst du es auch anwenden. Mach's gut, grübel nicht zu viel, und wenn du Kritik hast oder irgendwie mit mir in Kontakt treten willst über meine Website wwwkr Instagram unter äh, @kr_liveconsulting oder auf Facebook Kevin Rüberg Live Consulting kannst du mir sofort eine Message schicken. Wir können gerne diskutieren, aber nicht ganz offen für. Wenn du Beratung brauchst, klar liebend gern, freut mich sehr. Und ansonsten Wünsche ich dir für deinen weiteren Lebensweg alles Beste, weitere gute Aha-Momente und die Möglichkeit, dich stetig weiterzuentwickeln, weiter zu verbessern und einfach sozusagen ein Held in deinem Umfeld zu werden. Also dann, mach's gut. Ciao, ciao.